0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄城外，任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。书接前文，上次说到侯成触犯了吕布的禁酒令，被。打了个皮开肉绽，结果是人心尽失，军心动摇。于是侯成和宋宪、魏旭三人呢，就密谋造反，联络曹操。侯成连夜偷了宝马赤兔，献于曹操帐下。宋宪、魏旭趁吕布指挥作战、精疲力尽、打盹休息的时候，偷走了方天画戟。然后将其绳捆索绑，生擒活捉呀！战争的第二阶段就此结束。曹操率大军杀入下邳城内，高顺、张辽、陈宫一干人等均被俘虏。战斗结束，曹操先是安抚民生，随后就在白门楼上设立临时的军事法庭。这白门楼啊，就是下邳城的南大门，因为城门楼的建筑物都是白色的，故名白门楼。这次审判，曹操与刘备坐在正中，其他文武分立两旁。吕布人高马大，此刻却被绑得像粽子一样，踉踉跄跄，筋酸骨疼。一见曹操，吕布就大声抱怨：“被绑得太紧了，太紧了，太紧了，太紧了！”曹操冷笑道：“哼，伏虎焉能不紧呢？”吕布抬头，又看到侯成、宋宪、魏续三人，这气就不打一处来，说道：“我待尔等不薄，何人烦我？”宋宪反驳道：“只听七言，不听众将之计，何为不薄？任意商人，鞭挞部下，还言不薄？”在这个问题上，吕布确实无话可说。正在此时。军事再推进一人，正是大将高顺。曹操劝其归顺，高顺不从，随即被推出斩首，拉下去斩首。接着押上来的，是陈宫。曹操一见陈宫啊，许多往事涌上心头。当年中牟县陈宫曾,宫曾捉放曹。而后弃曹而去，辅佐吕布，处处与自己为敌，所以曹操对成功的感情还是很复杂的。他想弄明白这一切到底是怎么回事问道：“公台当年捉放曹某，何故弃我而去呀、啊？”成功没有丝毫隐瞒，正面回答说：“公心术不正，背信无义，我故弃汝。”曹操心里明白，背信无义，指的就是自己在逃亡途中杀死吕伯奢全家一事。当时自己还说了那句名言：“宁叫我负天下人。”休叫天下人负我！曹操心想：陈宫啊，陈宫，你只有谋略家的眼光，却没有政治家的高度。这句话的含义，你真正理解了吗？但是这些话已经没法当众解释了。所以说，政治家的寂寞与孤独。不是常人所能理解体会的。所谓“欲戴王冠，必受其重”，正是这个道理。曹操又问：“公自谓足智多谋，今竟如何呀？”就是你不是挺有能耐的吗？主教练兼中场组织，泥人就全办了。可是现在怎么成为我的阶下囚了？曹操话虽如此，但其实从内心来讲是很识才爱才的。他知道陈功智谋过人，如果能留下来辅佐自己，必然是如虎添翼。但陈功丝毫不为所动，说道：“恨吕布不从我言，若从我计，未必能擒我。”今日唯死而已。曹操看直接劝劝不动，便开始打亲情牌。公如是，乃老母与妻子若何呀？就是你别动不动就死，你真死了，老婆孩子、高堂老母可怎么办？陈宫仍不为所动，正言厉色说道。以孝治天下者，不害人之亲；以仁政施天下者，不绝人子孙。今日我既遭秦，老母妻子都在你手上，你看着办吧。成功，现在是你打动也好，威胁也罢，我不吃你这一套，随你处置了。今日被擒。谨记就行，并无挂念。说罢，转身就走。这是为求一死呀！曹操仍然不肯放弃最后的努力。他说：“寄送公台老母妻子，往许都养老。”他希望陈宫能够被他的诚意所打动，从而回心转意。但陈宫头也没回，径直走向刑场。曹操心里很是难过，他流着眼泪，亲自走下城楼为陈宫送行。后来回到许都，曹操兑现了自己的诺言，供养了陈宫的家小。那么，我们如何评价陈宫呢？我认为还是应该从士的角度去理解它。所谓士，作为中国古代社会中贵族的最低一级，也是平民百姓的最高一级，兴起于春秋时期，经过几百年演变到了秦汉。一般特指具有较高文化素养，兼具有修身。齐家、治国、平天下之理想的人群，一般来讲，是都有自己坚定不移的信仰，对政治、对时局都有自己独立的认知和见解。他们秉承着传统道德观念，以忠义作为人生信条，以实现自身价值作为最高理想。而中国历史上两晋之后，就鲜有该类人群出现了。究其原因，窃以为主要是受儒家思想所困，不能与时俱进融入现实社会，再加上官场厚黑学的兴起，也就彻底没有了生存空间呐。成功生逢乱世。多谋饱学，有着自己的政治抱负和野心，费尽心思要谋求一方舞台施展自身的才华。他之所以投靠吕布，考虑的正是自己的才学加上吕布的骁勇，可谓最佳组合，绝对可以至少是称霸一方、裂土封疆。同时。有自负、正直刚烈，不屑于当时曹操、刘备的权谋之术。其实，这正是他不成熟的一面。要知道，站在道德的高度来评判政治手段，是十分幼稚可笑的。这些特点，从他与曹操的对话中就能看得出来。其实。他应该感谢老天爷没把他生在明朝啊，要不然什么人正施天下，什么不害人之亲，明成祖朱棣会让方孝孺亲口告诉他什么叫朱十族。陈公是忠实的殉道者，为自己的信仰忠实殉道。后人有诗叹陈公，写道。生死无二志，丈夫何壮哉？不从金石论，空腹动良才。府主真堪敬，慈亲实可爱。白门生死日，谁肯似公台？陈公死后，曹操下令厚葬于许都。而此时，吕布亲眼看着高顺、陈宫都被曹操杀掉，心中就产生了畏惧之感。趁曹操下楼去送陈宫之际，他压低了声音，对坐在上面的刘备说道：“恭维座上客，不为阶下囚，何不发一言而相救护？”刘备听罢，冲他点了点头。就在此时，曹操返回城楼，吕布刚才所言都被他听了个正着。看到曹操，吕布急忙为自己做最后陈述。他说道：“丞相，您所担心的，不过就是我吕布。明公所患，不过吕布耳。不、哦，今愿降明公。公为大将，不复之。”何愁天下不定？您留我一条命，让我辅佐您。凭我吕布的本领，天下何愁不定？曹操没说话，稍作沉吟，扭头问刘备：“元方，你怎么看？”“玄德公、嗯，你什么意见？”“因为如何？”对于曹操的这个举动，后世有很多解读。在此不一一列举，我只谈一下我自己的看法，分两步。第一步，稍作沉吟，就是迟疑了一下，没有直接回答。那么，曹操在迟疑什么呢？从侯城献赤兔，甚至围困下邳城之日起，对于擒住吕布，已经在他考虑范围之内了。所以他不可能没有想过如何处置吕布，无非就是杀或不杀两个选择。作为一个成熟的政治家，曹操的心中肯定已经有了自己的答案。那么，他的答案是什么呢？现在咱们看第二步，他扭头问刘备，表面上是在征求刘备的意见，其实呢？是想通过刘备所说的意见来判断和了解刘备是不是具有和他自己接近或者相同的政治眼光。前文说过，虽然刘备在江湖上颠沛流离，经常被人追得屁股上冒火星子，可谓是上无片瓦盖顶，下无立锥之地，身边也不过。只有关张两兄弟，但曹操凭借他敏锐的政治眼光，认定了刘备并非凡夫俗子，将来一旦有机会，极有可能成为自己的对手，而且可怕程度超越了袁绍、袁术、刘表、张秀等人。其实，我们在生活或工作中啊，也经常会有这种情况。哎，面对一些人或一些事儿，他总有一种异样的感觉，也说不出为什么，是气场，是表现，是能力，都不是，就是一种感觉。曹操对于刘备就是这种感觉。现在借杀还是不杀吕布的问题来验证一下自己对刘备的判断。所以有人说曹操此举是为了把杀害勇将的罪名推脱到刘备头上，我认为可能性不大。如果真要是拿不定主意，曹操会召开高级别的会议来认真讨论留还是不留吕布，不会只征求一个刘备的意见。再者，吕布已是败军之将，他武功再高。对于曹操来说，跟之前杀过的黄巾军首领也没有任何区别，还用在乎别人的眼光吗？政治家心中一旦做好了决策，是不会被别人影响的，否则曹操在东汉末年这个时代是根本混不下去的。有人问了，你费了半天话，你说说曹操内心的答案到底是什么？我的意见是杀。为什么呢？您接着往下听。刚刚分析完了曹操，现在我们来看刘备的反应。刘备呢，当时坐着小板凳本打算做一个安静的吃瓜群众，嗑着瓜子儿，看着戏，哼着快乐的小歌曲可没想到曹操突然出招，咋整？怎么办？我想刘备心里一定在说：“老曹啊老曹，咱们都是一个山里的狐狸，你还跟我玩什么聊斋呀？”对于刘备而言，说杀还是说不杀，是个两难的选择。他肯定是希望曹操杀掉吕布的，原因地球人都知道。毕竟，吕布对于当时任何一个有野心、建功立业的军阀来说，都是噩梦般的存在。此时，刘备的大脑正在飞速旋转，但高手过招，胜负只在一念之间，容不得他更多思索呀。刘备几乎是本能反应一般的，把皮球又踢给了曹操，说道。公不见丁原、董卓之事乎？什么叫高手？啊？这就叫高手！哎，你给我讲故事，我也给你讲故事。丁建阳和董卓都爱惜吕布之勇，甚至认了干儿子，可是后来下场又都如何呢？职场的同学们应该认真学习一下这个刘备老师回答问题的经典案例啊！至此，蝴蝶效应的第二只翅膀启动完毕，吕布彻底毁灭了。曹操还没说话呢，吕布大怒，冲着刘备大骂：“好你个刘玄德！”最无信义可言，最事到如今，曹操顺势亮出了他的底牌，杀！吕布一边被推下城楼，一边破口大骂刘备：“你个大儿子，不计辕门射戟之时？辕门刚几天呀，你就忘了我曾经辕门射戟救你一命？”吕布就这样被推上了绞刑架，一死就是绞死，用甄嬛体来说就是赐你个一丈红。吕布字奉先，五原郡九原人士，就是今天的内蒙古九原。初出江湖，在并州刺史丁原、丁建阳手下为将。因作战骁勇，颇受丁建阳器重。公正的来说，吕布武艺超群，精于骑射，个人武力毫无争议的排在三国第一把交椅。但我个人认为，他作为当时能够横扫中原的将领，肯定不会只是一味的靠自己拼杀。吕布应该是善于训练。并使用骑兵作战的，要知道，当时中原的绝大部分军阀作战仰仗的都是步兵，而骑兵的冲击力优势在当时啊，就相当于坦克对步兵的碾压，可想而知。更何况其机动性更是步兵所无法比拟。各位可以参考一下。后来，成吉思汗统一半个地球的恐怖战力。当时，蒙古骑兵在西征的途中，每天能推进80公里，这是个什么概念呢？二战时候，德国进军苏联所使用的装甲机动部队每天推进就是这个速度。所以，吕布在当时绝对掌握着骑兵作战的核心技术。就好像人人都想得到的武林秘籍，但吕布也有着他自身致命的缺点，比如见利忘义、目光短浅、反复无常。我们看看他的经历，就明白这些评价对他绝不是诋毁。如果说杀董卓还能和魏国除害勉强沾边的话，那么杀死丁建阳。就是他一生都无法洗脱的污点。对于一个赏识自己、培养自己、提拔自己的恩人兼义父，痛下杀手，这是被常人所不耻的。再往下看，除掉董卓，长安被李傕、郭汜等人攻陷，吕布逃出了长安城，先后投奔过袁术、袁绍。张杨、张邈、刘备等各路军阀，却没有任何一个人能够跟他合作愉快，因为几乎所有军阀都对他形成了统一的认识，那就是只可利用，不可合作。占据徐州以后，他与身边的刘备和袁术分分合合，几经反复，根本没有诚信可言。出来混，没本钱不可怕，没背景不可怕，挫折失败更不可怕，可怕的是没朋友。我们身边不乏这样的人，除了一技之长以外，几乎啥都干不好，特别是跟领导和同事之间的关系处理的一塌糊涂。吕布就是这种人，除了战场骁勇。其他方面都做得很失败，情商几乎为零。一个人看你不顺眼，可能是他眼瞎；两个人看你不顺眼，可能是合伙欺负你、嫉妒你。但当大伙都看你不顺眼，那就只能是一个原因：你欠揍啊！所有这些就已经注定了他的命运，那就是虽然。你勇猛无敌，却在大戏开始之前就被淘汰呀、啊！如果还有人天真的认为曹操当时舍不得杀吕布，不好意思，我认为这是胡扯，因为你所有能举出的理由都是肤浅的，根本不符合一位杰出且成熟的政治家的。战略眼光和理性逻辑，尽管吕布留下了跟三国第一美女貂蝉缠绵悱恻的爱情故事，留下了虎牢关勇战三英的江湖传说，但最终他还是离开了这个世界。时间是在公元199年的二月。人在江湖飘，谁能不挨刀啊？站在绞刑架前，吕布想到了什么呢？是凤仪亭前那个春光旖旎的午后，还是赤兔兽马踏乾坤的快意恩仇呢？亦或是，一百九十九年的第一场雪，比前一年。更晚一些呢。就在吕布被推下城楼的过程中，又一员大将被压到曹操的面前。此人见吕布贪生怕死，开口大骂道：“吕布匹夫匹布！吕布匹夫，此则死而何惧之有？”脑袋掉了，不过碗大个疤。曹操侧目一看，原来是吕布手下的大将张辽。行啊，是条汉子。曹操想跟他开个玩笑，嗯，问道：“此人好生面熟。”张辽一听，没错，咱俩在濮阳城中见过。濮阳城内曾经相遇。如何忘却？哦，原来你也记得。哼，只是可惜呀、啊。可惜什么？只可惜那日火不大，不曾烧死你。俗话说：“打人不打脸，骂人不揭短。”曹操顿时就怒了，苍啷一声拔出宝剑，就要亲手砍了张辽。正在此时，关羽一把拖住了曹操的手腕，切莫动手。扑通一声，跪倒在地，说道：“关羽素知文远乃忠义之士，愿以性命作保，恳请丞相刀下留人。”曹操一听，<笑>大笑道：“<笑>我岂不知文远是忠义之士，故戏之耳。”只不过跟他开个玩笑而已呀、啊。说吧，亲自为张辽松绑，张辽也很感动，就归顺了曹操。曹操拜他为中郎将，赐爵关内侯。当然，张辽在今后用实际行动也报答了曹操的活命之恩，更验证了关羽对他。忠义之士的评语呀、啊，娶了徐州，杀了吕布，曹操多年夙愿终于尘埃落定，刘备也终于松了一口气，可谓是皆大欢喜呀、啊。哎，等等，有同学可能要问了，每个重要人物的下场都交代了，那大美女貂蝉呢？这怎么能忽略呢？啊，主播，你有没有答案呢？对不起，这个真没有，因为罗贯中老师压根儿就没交代。整部《三国演义》书中，有三部名貂蝉的下落不明，可谓其一呀、啊。节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目抢到沙发的是听友老徐下活盖一 k， 他评论说五星好评，然后一二三四五五个棒棒棒竖大拇指的表情啊，谢谢你啊！还有一位听友叫仰光幺二六，仰视的仰，光亮的光，仰光一二六，他在上期节目里啊评论了四次。都是特有意思的表情，表达的都是对节目的喜爱啊，很感谢您啊，听友 ，Mr. 张下滑盖 G R 啊 ，Mr. 张下滑盖 G R， 他评论说好听，内容很新颖，声音也很棒，用心的作品，支持，谢谢您啊，这个三国这个系列呢，确实是我精心之作，而且我个人现在都特别喜欢。两天不做三国，我就浑身难受啊！想起那个大力哥来了，是、啊、听友付国生和北极星以北六九零啊，付国生和北极星以北六九零这两位，他俩一个说继续等更，每周一个期待；另一个说怎么还不更新呢？二位的心情我非常理解。咱们现在是每周六更新。不年不节的，我就不加更了。每周一期的频率还是很合适的，能保证我节目的质量。更太快了，这玩意萝卜多了不洗泥，是吧？诸位听着，这感觉这质量有所下降啊，再把我老严的牌子给砸了，对不对？我是真正好好写，好好做。诸位听节目二十分钟挺乐呵的，其实我这做起来可费劲了，要历时好几个晚上。录的不行，听着不满意，咱就得从头录，重新做。那真是修河无人见，存心有天知啊。所以周更最合适，还请您多多理解。这两位不仅评论了节目，还给本专辑五星好评，而且都认真写了评论。傅国生说非常有代入感，主播的讲和评诙谐。虽然主观风格强烈、与众不同、不落俗套，演绎生动，但这就是魅力十足、吸引我的地方。北极星以北690说：“非常棒，非常厉害的播讲，深入浅出，声情并茂，关键是接地气，有曲折，还有主播自己的体会感悟，可贵可赞，超十分不为过。”喜欢《三国演义》的亲们有福了，另外还可以听听主播的其他作品，应该是同样出色的。您看这二位说的是字字在理，感谢你们的支持和肯定，我以后一定会倍加珍惜你们对我的抬爱。听友星空下滑杠 Q 8啊，星空下滑杠 Q 8他说：“主播讲讲二战史啊。”应该也不错，什么叫应该也不错呀？那是相当的不错，只不过现在是精力有限，我想讲的太多了。我和拉菲配毛豆啊，打算做完三国做民国，做完民国做二战，做完二战做战国，宏大的工程啊，请各位一定多多支持。对了，我在《文史杂谈》专辑里啊说过一个二战的小故事。美国军舰闹乌龙的事儿，这位听友，您可以去听听啊。最后呢，咱们说两位五星好评的听友，“绝望的双子”啊，“绝望的双子”评论说：“如主播所说的，听过很多三国了，这一版是真的不一样的三国。主播声情并茂的讲述，赋予了每个三国人物灵魂与真情实感。”真是说者有心，听者有意，明明白白，真真切切。从这位听友的留言，我就能看出来，您也是一位练家子，文笔相当不错呀。我还看了一下您的主页介绍，说喜欢历史，每天在历史的长河里荡漾。还真是啊，看来我没说错。以后多交流。有什么意见和建议，随便说。其实我感觉，就您这水平，也可以考虑自己讲点作品呢，对吧？听友丰人院里说丰年啊，丰人院里说丰年。评论说，主播声音洪亮清脆，语言风趣幽默，旁征博引，知识丰富，具有自己鲜明的风格，配音也是一绝。服务于主题，而不是喧宾夺主。不像有些其他节目配音嘈杂，影响收听的清晰度。您这评论真是很专业，对我的制作水平也有极高的评价。其实最早的三四期啊，那做的真一般啊，配乐就是单一的背景音乐。后来我觉得不行，应该吸取我明末清初那个专辑的制作经验。把配乐服务于内容，增强画面感和代入感，这才逐渐找到了，也固定了现在的风格。希望大家多提意见，让我的节目能越做越好。后面再有两三期呀、啊，就该讲到青梅煮酒论英雄了。现在我和拉菲配毛豆正在撰写文案、啊，推翻了好几次，都不怎么满意。我们一定。要呈现出自己的最佳水平，否则对不起各位的抬爱。为了表示诚意，马上双十一了，给大家发点福利啊！各位记好了，打开淘宝搜索“老严发红包”几个汉字啊，严是庄严的严，就会得到超级红包啊！老严发红包，严是庄严的严，从今天起到双十一当天，一天可以领三次。红包金额随机，最高是一千一百一十一元的现金。如果你是第一次领，必中两个现金超级红包。今年的双十一，就请老严助你一臂之力。记住，打开淘宝搜索“老严发红包”几个汉字，严是庄严的严。当然，你也能告诉其他人，有钱一块省吗？喜马拉雅的羊毛不薅白不薅啊！听不听节目是次要的，先把红包领了才是主要的。最后提醒大家，避免冲动，理性消费。好，咱们下期再见。